0: R.C.F.
1: Frère Olivier Cattel, bonjour. Bonjour. Vous allez nous accompagner dans ces haltes spirituelles tout au long de la semaine pour parler du désert en mmh. ce temps de carême. Vous êtes religieux, dominicain, à l'école biblique et archéologique de Jérusalem vous êtes spécialiste du judaïsme, en particulier de la littérature juive. On peut préciser que vous faites des études hébraïques à l'université juive de Jérusalem. Vous êtes arrivé ici en 2016. Concernant le sujet qui va nous intéresser, est-ce que votre perception justement du désert a changé depuis que vous êtes ici Est-ce que vous en avez fait une expérience particulière
0: oui mais ici le désert, bon déjà quand on arrive de France, le désert est de toute façon une réalité nouvelle et puis on a un petit peu dans l'œil euh, le grand désert du Sahara, les grands déserts de sable, en fait pas du tout ici, on a des déserts de rochers, euh, sans doute... Euh, moins impressionnant, moins extraordinaire que, que le Sahara, etc. Ici, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, quand on arrive ici euh, en Israël, on arrive à Tel Aviv, on monte, on voit, c'est un petit peu comme la Provence, finalement, jusqu'à Jérusalem, on s'installe à Jérusalem, et puis un jour, on prend sa voiture, et puis dix minutes après, on est plongé dans le désert de Judée. En fait, Jérusalem est à aux portes du désert, on s'en rend pas compte, parce que c'est de l'autre côté du Mont des Oliviers. Tout d'un coup, on découvre ce désert, vers l'Est, hein donc Vers hein. l'Est, voilà. Quand on va vers le Jourdain, vers la vallée du Jourdain, on va redescendre ensuite vers la vallée du Jourdain. Et on est juste à côté, on a 10 minutes, un quart d'heure en voiture, <rire> très près. Et cette expérience du désert, euh, c'est l'expérience finalement, bien sûr, du silence. Il euh, y a tout un tas d'imaginaire hein, biblique et personnel qui se fixe dessus, mais je dirais ce que j'ai vraiment euh, découvert ici, c'est ce contraste entre le désert et des zones très vertes, comme par exemple Jéricho qui est une oasis, et c'est ce contraste entre la désolation et la richesse sans doute euh, qui marque le plus et qui qui nous montre notre soif justement. Euh, peut-être de tentation, de richesse, on y reviendra. Voilà, on a envie de verre, Voilà, Et le désert, nous, on, on a envie d'y être, en même temps de le quitter assez rapidement pour aller vers les zones plus peuplées, pour retourner dans les villes, pour retourner là où sont les gens et, et la vie finalement.
1: Le désert que vous avez découvert ici, mmh. est-ce qu'il correspond à celui que vous aviez imaginé en fréquentant les textes bibliques
0: euh, en partie, même si j'avais enfant, je me souviens au même adolescent ou jeune adulte, cette image du sable, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est l'image qu'on a naturellement. Et ici, ce que j'ai trouvé, je dirais que j'ai été quand même un peu déplacé par cette terre sainte. Euh, quand les gens viennent, ils s'attendent à voir beaucoup les lieux saints, et en fait, on découvre un pays et une terre, et en partie cette terre désertique euh, qui est très large.
1: Alors, de désert, il en est beaucoup question dans la Bible
0: mm -hmm, Oui. oui. Le, le grand moment du désert dans la Bible, c'est après la sortie d'Égypte, les 40 ans du peuple hébreu en errance dans le désert. Vous savez qu'au tout début, ils arrivent aux portes de la Terre Sainte, ils envoient euh, des explorateurs qui vont revenir en disant « mais ce pays que Dieu nous donne est terrible, il y a des géants qui vivent là-bas, on ne veut pas y aller, on a peur » et Dieu finalement pour les punir ou les former les contraint de passer 40 ans dans ce désert, dans ce désert du Sinaï au, au sud et, et ça va être le lieu de l'errance mais pas simplement de l'errance parce qu'en fait c'est le lieu où, où Dieu va les guider on voit beaucoup dans la Bible que Dieu guide son peuple. Le peuple s'installe dans un camp, dans un campement, Dieu est là au milieu et tout d'un coup on nous dit la nuée, hein, la, la colonne, hein, Dieu qui est présent dans la colonne se lève et puis les emmène plus loin. Et donc le, le désert est marqué par un parcours que Dieu met en place pour guider son peuple et petit à petit le former.
1: Un autre exemple de désert dans la Bible
0: On a un autre désert, on a Osée où on nous dit hein, je te prendrai, je t'emmènerai au désert, je t'emmènerai à l'écart, là aussi pour te former. Qui lui dit ça C'est Dieu qui dit au prophète Osée, hein, le prophète Osée euh, euh, qui, qui représente le peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui s'égare et donc Dieu le rappelle, le prend à part pour le ramener à cette expérience fondamentale qu'est cette expérience des 40 ans, ramener le peuple au désert car c'est là qu'il a été formé. On a le prophète Élie aussi, qui euh, pris par tout un tas euh, de doutes. Hein, Élie ne sait plus trop qui il est, ce qu'il doit faire. et bien, retourne au désert, va retourner au mont Horeb, qui est un autre nom du Sinaï, où, où, où Moïse reçoit les tables de la loi. Et c'est dans cette expérience du désert que Élie, on nous dit dans le silence d'un murmure, va entendre, reconnaître Dieu et va repartir pour la prédication et être le grand prophète que l'on connaît et puis bien sûr on ne peut pas passer à côté c'est ce qui est au cœur de notre carême c'est les 40 jours de Jésus au désert
1: Qu'est-ce qui s'y passe
0: Alors Jésus c'est assez étrange, hein, vient d'être baptisé et on pourrait nous dire bah, il est baptisé, il y a l'Esprit Saint qui est descendu sur lui, hein. le Père qui a dit ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, ma complaisance ça dépend des traductions et on se dit bah, allez Jésus, hop, il est parti il va commencer sa vie publique, et eh bien non il y a ce temps de 40 jours où Jésus se retire juste en face de Jéricho au désert pour se former, pour être tenté par le diable. Et on nous dit que les tentations que Jésus euh, va avoir au désert, ce sont toutes les tentations que le peuple hébreu avait eues pendant 40 ans au désert et Jésus va pouvoir les surmonter. Donc Jésus va montrer qu'il est capable de surmonter les tentations et que nous aussi, si nous recevons le baptême et que nous le suivons, nous allons être capables de surmonter ces tentations.
1: Frère Olivier Cattel, on compare souvent le temps du carême, mm -hmm. ces 40 jours mm -hmm. qui nous préparent à la mort et à la résurrection du Christ, à un temps de désert. Mm -hmm. Comment comprendre euh, cette comparaison, cette image, ce symbole
0: Ça s'est mis petit à petit, on ne va pas refaire toute l'histoire, dans l'histoire de l'Église, hein, un temps de préparation avant Pâques, avant la fête c'est vrai, dans le judaïsme, il y a toujours des temps de préparation. Jusqu'à maintenant, dans le judaïsme, il y a des jeûnes avant, avant un, une grande fête, parce qu'on doit se préparer, se purifier. Et si on veut vivre totalement notre Pâques, eh bien, on a besoin de ce temps un peu d'intimité avec Dieu, ce temps sans doute de purification. Ce temps où, petit à petit, on se prépare à ce grand événement qui est central dans notre foi, Passer dans le tombeau avec le Christ pour sortir ressuscité avec lui. Et ça se fait pas comme ça, comme un dimanche du temps ordinaire, on va à la messe, bon c'est bien, il y a quelque chose de tellement profond, qui est tellement fondateur pour notre vie chrétienne qu'on a besoin de préparation. Et on est obligé, l'Église dans sa sagesse a mis en place ces 40 jours sur le modèle des 40 jours de Jésus au désert et derrière aussi des 40 ans comme nous l'avons dit du peuple hébreu au désert pour nous purifier, pour nous former et pour que nous puissions vivre notre part. je dirais nous ayons le maximum de fruits spirituels, c'est-à-dire nous puissions la vivre de la manière la plus intense possible.
1: Le désert, ça peut être source de vie, mmh. parce que vous, parlez, mmh. vous avez parlé tout à l'heure d'une forme de punition. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est aride, mmh. c'est inhospitalier euh, euh, pour nous. Mmh. Euh, donc euh, passer par le désert, passer au désert, ça n'est pas forcément synonyme de mort.
0: Non. Dans la Bible, il y a deux grands, on va dire, deux grands sens au désert. D'ailleurs, il y a deux mots. Il y a un mot dans, dans la Bible qui s'appelle Midbar, le désert c'est Dieu où Dieu nous parle, il y a un jeu de mots, mais aussi où Dieu nous conduit. Donc c'est le lieu où Dieu va nous conduire pour nous former, nous accompagner et le peuple hébreu va, être, va apprendre à être le peuple de Dieu en étant au désert. Il va tout recevoir de Dieu. Il va recevoir la manne, vous, vous souvenez, ce pain qui tombe six jours par semaine. Puis le sixième jour, ça tombe double pour que le Shabbat on n'ait rien à faire, on le garde. Euh, il va, il va organiser ce peuple. Il va voir Moïse, mais Moïse va prendre des gens pour l'aider. 70 dix plus deux, hein, soixante anciens qui vont aider Moïse. Et donc le, le peuple va prier Dieu dans le désert, va lui rendre grâce. Et donc tout ça, c'est un temps de formation. C'est de la pédagogie. Enfin, c'est de la pédagogie. C'est la pédagogie divine et c'est pour ça que quand il y a un problème avec Osée ben on rappelle hein, le peuple d'Israël au désert symboliquement pour lui dire souviens-toi hein, c'est un genre de bon, un, un petit redoublement du peuple d'Israël pour lui dire tiens rappelle-toi cette expérience à ce moment où je t'ai formé donc le désert donne la vie cette vie en Dieu, avec Dieu et, et comme un enfant hein, vous voyez 40 ans, bon c'est long mais comme un enfant, Dieu va former son peuple pour que son peuple soit prêt à enfin entrer dans la terre promise euh...
1: mais ça ne fait pas très envie quand même, le désert, a priori.
0: Ça fait pas très envie,
1: on, non. On le redit, hein, oui. c'est inhospitalier, euh, c'est souvent très chaud ou très froid. Très froid. Euh, on y trouve très peu de nourriture mmh. et pas d'eau du tout, ou très peu aussi. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qui peut faire qu'on on y va, finalement
0: On y va parce que Dieu nous, nous y appelle, en fait. Et, et on fait confiance à Dieu, un peu des fois comme des parents qui vont euh, demander à leurs enfants de faire des choses que les enfants n'ont pas envie de faire. Eh bien, euh, c'est la confiance. C'est la confiance de se dire « Dieu veut mon bien ». Oui, c'est un peu aride, c'est le cas de dire. Oui, c'est un peu sec. Mais j'ai quelque chose à découvrir dans cet endroit. Et ce que je découvre, c'est que Dieu me donne tout. C'est ce qu'on appelle la providence. Et je fais partie d'un peuple. Et c'est cette solidarité avec les autres membres du peuple qui va faire que je vais découvrir ce que ça veut dire d'appartenir au peuple de Dieu je ne suis pas dans les villes bien confortable, un peu individualiste où ben, finalement je me suffis à moi-même, non, j'ai et besoin de Dieu et besoin des autres pour grandir
1: alors si on pour euh, terminer ce premier mmh. entretien on essaie de raccrocher un peu tous mmh. les wagons, cette entrée en carême mmh. c'est euh, consentir à suivre Dieu au désert mmh. ou à, à le laisser nous y accompagner pour euh, c'est quoi C'est une espèce de laboratoire finalement de d'apprentissage.
0: L'apprentissage, c'est un stage de recyclage de vie chrétienne où Dieu me prend à part pour me faire redécouvrir que c'est Lui qui me donne tout, que je dois compter sur mes frères, vivre en Église, vivre en peuple de Dieu, et c'est vraiment, je crois, le point central. Il ne faut pas y rester, ce n'est pas fait pour y rester, mais on a 40 jours un petit peu eh bien, spéciaux pour se mettre à l'écart et se mettre à l'écoute de Dieu et des frères. Et je vais me rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses, plein de bruit dans ma vie et de retourner dans le silence du désert, peut-être de quelque chose de plus simple. Je vais retrouver quelque chose d'essentiel et à la fin, je vais non seulement trouver Dieu, les autres, mais aussi me retrouver moi-même.
1: Lévi-Cattel si nous poursuivons dans ce que nous évoquions précédemment à savoir envisager le désert comme un lieu de formation c'est une analogie avec mmh. le temps de carême dans lequel nous, nous entrons ce temps de formation c'est Dieu qui nous le donne mmh. c'est Dieu qui nous élève qui nous éduque, qui nous apprend est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu infantilisant quand même Si on, on emploie tous ces termes-là, on n'est pas des enfants, mm -hmm. on l'a été. Mais aujourd'hui, euh, vous, moi, euh, la plupart de ceux qui nous écoutent sont des adultes. À quoi avons-nous besoin d'être formés
0: alors je dirais oui et non, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Donc la vie chrétienne c'est une formation de toute une vie, donc on utilise souvent des termes de pédagogie, peut-être qu'on peut dire pédagogie, c'est moins, moins infantilisant que, que Dieu qui nous tape sur les doigts et qui nous dit ce qu'on doit faire. Mais je pense qu'en effet la vie chrétienne c'est globalement se laisser former par Dieu, et former par Dieu non pas pour qu'il fasse de moi quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, mais pour que je sois profondément moi-même il y a un grand principe théologique on dit la grâce de Dieu ne nous change pas elle nous rend plus parfait et je crois que ça c'est vrai et on sent que de temps en temps on a besoin de revenir un peu aux fondamentaux <rire> et euh, de, de repartir de qu'est-ce qui est la base de notre vie chrétienne et donc ces 40 jours sont cette occasion assez géniale de pédagogie divine de recyclage pour euh, voilà laisser Dieu faire et, et, et me laisser faire me laisser façonner
1: alors, se laisser faire et se laisser façonner, est-ce que ça, ça suppose une passivité totale et absolue C'est-à-dire attendre que Dieu agisse et nous, on n'a finalement pas grand-chose à faire.
0: Eh ben non, justement, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, la vie chrétienne, c'est fatigant. <rire> et donc, en fait, euh, de se laisser faire par Dieu, ça demande une ouverture d'esprit euh, et, et spirituelle euh, très importante. Et en fait, ça nous demande un, un, une grande collaboration. Donc l'abandon, c'est quelque chose, paradoxalement, de très actif. Hein, je ne m'abandonne pas, ce n'est pas je me tourne les, les pouces puis j'attends que Dieu fasse le boulot. Non, euh, j'ouvre toute mon âme, mon cœur à Dieu et c'est lui qui va intervenir avec ma collaboration et on va essayer de grandir ensemble. Comme un enfant aussi est responsable de sa propre éducation et nous savons que dans, dans les formations, quand nous faisons même des études ou que nous suivons des formations professionnelles, ben, il faut se laisser faire et en même temps, il faut faire. Donc, il y a une collaboration entre l'action de Dieu et puis ma propre volonté.
1: Alors, l'action de Dieu, elle passe par quoi, très concrètement
0: L'action de Dieu, elle va passer par ce temps où je vais... En fait, il va falloir faire des choses. C'est-à-dire, il va falloir laisser entrer Dieu dans ma vie. Et pour le laisser entrer, ce que nous dit l'Église hein, en particulier, c'est beaucoup insister sur la prière. La prière qui va être, on voit beaucoup les 40 ans au désert, et c'est ce aussi ce que Jésus fait pendant ces 40 jours, il prie. Que fait Jésus Il prie. Et prier, ça veut dire quoi On ne sait pas toujours. Hein, on dit toujours, oh là là, je ne sais pas prier. Euh, ce n'est pas forcément des paroles toutes faites ou les prières qu'on connaît, qui nous sont données par l'Église. C'est d'entrer dans cette intimité avec Dieu. Et en fait, rentrer dans cette intimité avec Dieu, c'est dans le silence, dans le calme, dans la méditation des Écritures, c'est-à-dire lire des passages de la Bible, essayer petit à petit d'ouvrir, de m'ouvrir à Dieu. Parce qu'en fait, souvent, nous sommes pris par les bruits du monde et nous n'entendons pas, Dieu nous parle tout le temps, en fait. Ça, il n'y a pas de problème, il nous parle tout le temps. Mais est-ce que dans ma vie, je tends l'oreille pour l'écouter Et donc, pendant ces 40 jours, je vais essayer de tendre l'oreille pour écouter Dieu pour voir ce qu'il a à me dire, alors ça va pas passer sans doute par des paroles de révélation directe, mais en tout cas Dieu a quelque chose à me dire, va mettre des signes dans ma vie, et donc ça, ça demande du travail, de se mettre à l'écoute et d'essayer de discerner, c'est-à-dire de voir dans ma vie où est Dieu, où sont ces signes, et ce temps de carême est très important pour ça. Voilà.
1: Moyens, disons, que Dieu met à notre disposition pour cet ajustement, cette formation à la vie avec lui, ben, il y a la prière, hein, mm -hmm, vous le disiez. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens à explorer pendant le carême
0: Oui, alors donc l'Église nous dit prière, aumône, jeûne,
1: partage, partage ça, et donc en ouais.
0: fait ce sont des expériences aussi du désert. Le jeûne, c'est en partie une, une expérience du désert. Mais
1: alors justement, en quoi le désert favorise-t-il la prière, le jeûne et le partage Parce que finalement, oui. mm -hmm. ce sont des choses qu'on peut pratiquer en dehors du carême.
0: C'est-à-dire qu'en fait, dans le désert, on est obligé, finalement. Il n'y a
1: pas d'échappatoire. Il n'y a pas
0: d'échappatoire. C'est-à-dire que face au silence, au bout d'un moment, il faut écouter ce silence, ou le meubler, je ne sais pas, et la prière, là, intervient. Et il y a aussi le fait que, quand tout d'un coup, les bruits de mon, de mon esprit, euh, en ville, par exemple, on est toujours sollicité donc avec un peu de chance malheureusement ici maintenant il y, a le, il y a des portables dans le désert mais normalement dans le désert il n'y a pas de notification il n'y a pas c'est l'image du désert donc on est retiré on est coupé et en fait au bout d'un moment on est face à soi-même il y a peu de moments où dans nos vies en général dans nos on est face à soi-même. Alors, il y a tout un tas de gens qui, malheureusement, sont seuls et souffrent de cette solitude. Ça peut être aussi le moment de se dire, ben, en fait, je ne suis jamais vraiment seul, même si parfois, c'est bien difficile quand on est seul chez soi. Dieu est toujours avec moi. Dieu est à mon écoute. C'est mon interlocuteur. Il attend. Il suffit que je lui parle, et je pense que ça, dans le désert, il y a cette expérience tout d'un coup du silence, les, les, les bruits diminuent, 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 et tout d'un coup, on peut entendre comme le prophète Élie, le murmure d'un silence où Dieu se révèle. Donc ça, je pense que le désert, pour la prière, il y a ça. Ensuite, pour on va dire l'aumône, la charité. Dans le désert, on doit être solidaire. Quand on est plusieurs, dans le désert, on ne peut pas simplement se la jouer solo. Perso. Perso. Il faut, on compte les uns sur les autres. L'expérience du désert, c'est que certains portent une partie des bagages, une partie des bouteilles d'eau, une partie du repas, pourquoi pas une tente. C'est ce qu'a vécu le peuple hébreu au désert. Et donc on est solidaire les uns des autres. On n'est pas autosuffisant. Et donc, dans ce désert, il y a cette expérience de la solidarité, les uns avec les autres. Et les pèlerins, on essaie, quand les gens viennent ici, de leur faire vivre à petite échelle, pendant deux jours, ces expériences. On essaie de leur dire, bah, vous voyez, il faut compter les uns sur les autres. Chacun a un rôle, et chacun est important, en fait, dans ce corps. Et pour le jeune Et pour le jeûne, bah, déjà, dans le, dans le désert, on a soif. Voilà. Donc, on, Même on a beau boire, des fois, quand il fait 45 degrés à l'ombre euh, euh, l'été, on a soif. Et donc on a cette expérience du manque, voilà. On peut avoir. Et puis en plus on a, comme on porte sa nourriture, ben, on a une quantité de nourriture qui, qui, Limité. est, qui est limitée. Oui. Et on essaye de, de manger à l'essentiel. Euh, c'est pas, euh, c'est pas, on n'ouvre pas le placard comme chez soi pour prendre une boîte de gâteau, si on a un, un, ou un frigo <rire> ou un creux. Voilà. Donc donc cette expérience du désert. Alors forcément tout le monde ne peut pas venir au désert. Mais d'essayer de. Voilà. J'allais y venir.
1: <rire> Donc là, on parle du désert, le vrai, le, vrai, le, géographique, oui, le géographique, qui est tout ici, près d'ici. N'empêche que, évidemment, quand on travaille, quand on n'a pas la possibilité de, de poser 40 jours de congé oui. pour aller au désert, comment on fait pour on fait euh, le ménager, ce temps de désert, de façon à ce qu'il favorise tout en continuant à travailler, à élever ses enfants, à, je ne sais pas, être dans sa, sa maison de retraite ou avec d'autres, mm -hmm. bien ménager un temps un peu à part.
0: Un peu à part. C'est souvent la question qu'on pose, parce qu'on est pris par la vie, comme vous dites, toutes nos occupations, etc. Je pense qu'on peut essayer, même si on est un peu crevé le soir, un peu fatigué, on peut essayer d'avoir dix euh, euh, minutes, un quart d'heure, dix minutes avant de se coucher, même dans son lit, pourquoi pas, où on essaye, un peu de relire sa journée, par exemple. Moi, j'insiste beaucoup pour les, les, dans l'accompagnement. Euh, C'est la prière qu'on appelle d'alliance. Hein. Qu'est-ce que j'ai vécu de beau aujourd'hui Un beau moment où Dieu s'est révélé, où Dieu était sur mon chemin. Un moment où j'aurais peut-être pu me comporter un petit peu différemment. Et puis, d'essayer d'envisager, d'imaginer ma journée de demain en associant Dieu... Bah demain à 9h je fais telle chose, par exemple, tiens je voudrais que tu sois avec moi, que tu me donnes la force, que ça se passe bien, etc. C'est associer Dieu à sa vie, parce que souvent on ne le fait pas assez. Donc le merci, pardon et demain ensemble, quand on parle avec Dieu, ça paraît, alors c'est un peu fondamental, mais ça marche.
1: <rire> ça paraît très simple, hmm? mais ces dix minutes, hmm? on se rend compte que parfois c'est énorme parce qu'on n'a pas l'habitude. Exactement.
0: Et c'est très bien, dans, dans un temps de prière, de se fixer un temps où on s'oblige un peu. Parce qu'on on risque de se dire, je commence, et puis, ben, euh, au bout de trois minutes, je n'ai plus rien à dire. Donc, ben, bonne nuit, puis on, à demain. Eh bien, non, on essaye, on dit toujours, hein, faut, alors il ne faut pas se faire des plans de compétition, de se dire, je prends une heure et tout, parce qu'on n'arrivera pas, si on n'a pas l'habitude. Mais dix minutes, on dit, ben voilà, il est cinquante, jusqu'à l'heure pile, je, je prends ce temps de prière. Ben là, tu vois, là j'ai une grande sécheresse, Dieu, je ne sais plus trop quoi te dire mais n'empêche je suis avec toi parce que finalement c'est pas les mots qui comptent c'est d'essayer de développer cette relation Dire écoute ces 10 minutes je te les offre je t'offre peut-être pas grand chose dans la journée euh, alors ça passe aussi par l'aide aux autres par tout un tas de choses mais vraiment ce temps de toi à moi ben voilà j'ai dix minutes et puis ben j'essaie de rester dix minutes comme je peux. Ça peut être ça, le temps de désert Ça peut être ça, ça peut être ça. Alors bien sûr, comme vous disiez, on n'a pas tous la, la chance d'avoir 40 jours de congé ou de pouvoir aller une semaine en retraite dans un monastère, etc. Ça peut être ça. Il vaut mieux commencer par quelque chose qui semble humble et petit et s'y tenir pendant 40 jours que de se faire un super plan, un super planning de début de carême. Et puis, euh, avant le premier dimanche de carême, on a déjà arrêté, c'est-à-dire quatre jours après le mercredi décembre. Voilà.
1: Et ça, c'est déjà euh, pédagogique. Déjà et c'est déjà un début de formation.
0: Un début de formation, <rire> voilà. Et, et pour le jeûne, par exemple, c'est une question, les gens nous demandent souvent, c'est quelque chose qui a à peu près disparu dans notre église, en tout cas en Occident. Ici, en Orient, les gens, par exemple, sont végétaliens pendant 40 jours. Donc, ils ne mangent aucune protéine animale. Donc, c'est leur type de jeûne. Moi, j'inviterais vraiment nos éditeurs. Le jeûne, alors on entend souvent le petit bout de chocolat. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais quel sens doit avoir mon jeûne Le jeûne est lié à la solidarité avec les pauvres. Qu'est-ce que j'économise Une chose que je ne mange pas, que j'économise, eh je peux mettre dans une petite boîte ce que j'économise pour ensuite, à la fin du carême, le donner aux pauvres. C'est la plus grande tradition d'église, dès le premier siècle, les chrétiens faisaient ça, ils jeûnaient, et l'argent qu'ils économisaient avec ce qu'ils ne mangeaient pas, eh bien ils le donnaient aux pauvres, ceux qui avaient vraiment faim. Et donc je crois que c'est un beau... Voilà.
1: Une belle action, action. En envisager. Le principe du désert, frère Olivier Cattel, en quelque sorte, c'est de se mettre un peu en retrait. Mm -hmm. oui, même oui. si ça ne dure que dix minutes, un quart mm -hmm. d'heure, comme vous le disiez, c'est accepter de se poser et puis de faire silence. Pour des, certaines personnes, ça peut être abyssal, même mm -hmm. dix minutes. Ah oui, oui. Ça peut être terrifiant de, de ne rien dire, de ne rien écouter, de ne penser a priori à rien. Et c'est être face à soi-même. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, là
0: alors on se met un peu en danger, euh, c'est comme ça aussi, enfin c'est un danger qui est relatif, on se met un peu en danger et c'est finalement ce qu'a fait Jésus avec ses 40 jours parce que tout d'un coup quand on est face à soi-même, il y a des peurs par exemple, certaines de nos peurs qu'on étouffe par notre activité ou notre suractivité qui ressortent, il peut y avoir nos péchés, nos regrets, nos tristesses, nos deuils et le désert il est aussi habité de tout ça. Dans la Bible, on a moins insisté jusqu'à maintenant, mais dans la Bible, le désert, il y a le lieu où Dieu me forme et me conduit, et puis il y a un autre mot qui est désolation. C'est ce qui est vide, désolé, mais pas tout à fait vide parce qu'il est dans la tradition biblique occupé par les démons. Et les démons, ce n'est pas forcément <rire> des démons, euh, c'est aussi des démons spirituels. Voilà. Tout ça est très symbolique. Tout ça aussi symbolique. Il, y a, il peut y avoir des démons démons, mais globalement, dans, dans ma vie spirituelle, entrer au désert, c'est me mettre face à mes propres, on pourrait dire démons en tout cas, à mes propres peurs, mes propres limites et mon péché. Et c'est une expérience qui est assez décapante, décapante ah. euh, de se mettre face à soi-même, face à nos faiblesses, euh, par rapport à l'image qu'on aimerait avoir de nous-mêmes, ben voilà, ça, ça nous met un, un peu parfois en difficulté. Mais pourtant, si on n'identifie pas ces peurs, si on n'identifie pas tout ce qui nous arrête, eh bien, euh, finalement, on va être occupé par ces peurs, on va être occupé par ces euh, démons, par ce péché, et on ne va pas s'en libérer. Et donc, de, de, de prendre ce temps d'essayer de les identifier et de les combattre, on va dire, euh, c'est une manière de s'en libérer.
1: Alors, est-ce que ça se fait de manière chronologique C'est-à-dire, d'abord, je prends ces temps de retrait, de silence, pour identifier mes peurs, mes inquiétudes, mes angoisses, mm -hmm. euh, mes doutes. Et une fois que je les ai identifiés, là, je peux vraiment entrer dans une démarche de, de compagnonnage avec Dieu. Oui. Ou bien, bah non, ça fait partie, c'est un tout. Et je les découvre au fur et à mesure et, et ça peut être même de façon un peu anarchique.
0: Je pense que souvent on les découvre un peu au fur et à mesure et en fait si on prend vraiment ce temps de silence ou etc. assez rapidement, euh, on va voir où, où, où est le problème. Et, et j'insiste qu'il n'y a pas que les péchés, il y a les péchés bien sûr, mais il y a aussi, euh, on peut avoir des peurs, on peut avoir des souffrances, des blessures de nos existences et souvent on sait où elles sont. Ça peut être parfois des, des blessures, euh, des de vie professionnelle, des de vie personnelle, euh, des enfants qui ont mal tourné, je ne sais pas, ou des enfants qui ne sont jamais nés. Et, et, et ça, c'est des choses qu'on porte dans nos vies et que tout le monde porte. Et il faut les regarder avec... Euh, beaucoup de délicatesse il voilà. ne faut pas essayer de, de tout passer de tout vouloir arracher hein. euh, c'est là de toute façon c'est là de toute façon et, et je vais essayer de le regarder et je vais essayer surtout de le regarder en me disant comment Dieu le voit voilà il y a des choses qui nous font souffrir on ne trouvera pas forcément du sens euh, à un décès euh, ou à un deuil ou je ne sais quoi, à un échec mais par contre, euh, Dieu est là pour me porter. Et c'est là où on va essayer de découvrir, dans le désert, que nous dépendons de Dieu. Mais on n'en dépend pas comme des esclaves, mais comme des hommes et des femmes libres. Et que Dieu va me relever.
1: Qu'est-ce qu'il va en faire Dieu de ses
0: blessures On peut imaginer, on va imaginer plus que ça, qu'il les, qu les guérit. Qui va, bah, Il euh, y a des vraies grâces, on va dire, de guérison, c'est-à-dire que Dieu intervient et, et me permet de, de dépasser une blessure. Par exemple, le pardon. Hein, un pardon peut être donné, le pardon est reçu de Dieu. Beaucoup de gens me disent « Mon père, je, je ne sais pas comment pardonner, je n'y arrive pas parce que c'est trop dur. » Je leur dis « La seule chose que vous ne devez pas perdre, c'est que de vous dire le pardon est possible et priez Dieu pour qu'il vous donne la grâce du pardon. » et dans ce temps de carême qui est un temps de réconciliation avec Dieu les autres et moi-même eh bien je crois qu'on peut demander cette grâce particulière si on regarde bien on a tous quelqu'un qui on, parfois euh, on a à pardonner quelque chose de grave et, et donc gardons voilà, dire ben, je ne peux pas faire tout seul mais Dieu je te demande donne moi cette grâce du pardon ce pardon doit être possible j'y crois d'une certaine manière et eh bien écoute interviens et donc ça c'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu
1: C'est important de prendre acte ah, de, bon de acte. ces difficultés Exactement. qui nous habitent. C'est ouais. pas euh, quelque chose... Vous disiez arracher, cette image est un, intéressante. Oui. Euh, les arracher, c'est vain.
0: C'est vain, oui. oui. Et on risque Vous savez, la parabole du bon grain mmh. et de l'ivraie, hein, c'est qu'on dit, est-ce qu'on doit, est qu doit arracher Non, c'est Dieu qui sait ce qui doit rester et ce qui doit être arraché. Nous, si nous le faisons, nous risquons d'arracher aussi le bon grain et la bonne, ce qui est bon en nous. Donc il faut en prendre acte, en être conscient. Et déjà être conscient de ses peurs, de ses péchés, de ses blessures, alors il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, puis il ne faut pas que ça nous obsède, mais ça permet déjà d'être... de dire je me sens pas bien, il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas, pourquoi ben, Si déjà on arrive à, à, à identifier, je crois que le temps de carême est aussi ce temps où de, de, de clarté de conscience un peu et de clarté spirituelle pour voir ce qu'il y a dans ma vie et essayer de se dire non seulement je le vois mais comment Dieu le voit, quel regard Dieu porte-t-il sur tout ça et en fait on découvre souvent un regard quand même d'amour et, et Dieu est prêt à intervenir pour me guérir parce que euh, le silence
1: qui va avec le désert mm -hmm. l'agitation la, qui cesse mm -hmm. euh, c'est aussi le moment où ça, ça met en relief mm -hmm. des choses qui crient en nous Exactement. Okay. ça peut être la la parole de Dieu, mm -hmm. la, Dieu qui nous parle et qu'on entend mieux. Mm -hmm. Mais ça peut aussi être ce qui en nous mm -hmm. s'agite, euh, euh, crie, hurle parfois. Mm -hmm.
0: Et on l'a dans les temps. Le beau modèle pour nous aider, c'est le modèle de tentation, des tentations de Jésus au désert. Ces trois grandes tentations. Qu'est-ce qui enfin, s'est euh, passé euh, Jésus a faim. donc C'est le, le fait aussi, Vous hein, le diable lui dit, transforme ses pierres en pain pour te nourrir. C'est... Euh, est-ce qu'on est là pour, pour, pour imposer notre volonté sur le monde vouloir tout changer par notre propre volonté C'est le pouvoir vraiment de, 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 de posséder. Euh, il y a le pouvoir de dominer. Hein, il l'emmène et il lui dit « si, si tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes t'appartiennent. » On a souvent ça. Hein, et il peut avoir des plaisirs sensibles aussi. Donc il y a tout un tas de choses qui crient en nous. Hein et qui en soi ne sont pas mauvaises, mais il ne faut pas qu'elles nous dominent, voilà. Elles crient en nous, et, et de demander à Dieu, ben écoute, visite-les, est-ce que j'ai besoin de dominer vraiment les autres Ben, voilà, aide-moi, aide-moi à, à avoir une juste relation avec les, les autres. Est-ce que j'ai besoin de, de posséder tout ça Est-ce que j'ai besoin de, 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 de toujours avoir plus euh, on est souvent tenté hein. vous savez même chez les religieux vous entrez dans un magasin c'est tellement bien fait qu'on a envie de tout acheter et on a envie de toujours avoir plus et il y a tentation de l'argent de... est-ce que j'en ai vraiment besoin bien sûr j'ai besoin d'argent pour élever mes enfants mais toujours toujours plus sans doute pas et ça me rend malheureux parce que je, je, je cours après en fait un autre Dieu donc il y a, je, tout ça crie en effet en nous et ce que nous dit le Christ c'est qu'en le suivant et en l'écoutant eh bien on peut, on peut les dominer on peut euh, euh, les mettre dans un lieu, elles seront toujours présentes, et surtout, comment je peux les, les, les transformer en, en force de vie, c'est surtout ça. C'est ça la conversion C'est ça la conversion. La conversion, c'est accepter ce qui crie en moi, le mettre sous le regard de Dieu, et essayer d'en faire une source de vie. Euh, je veux dominer, et eh bien finalement, je trouverai peut-être ma plus grande joie d'en servir. Je veux toujours posséder plus, et eh bien sans doute en fait, en, en, en réussissant... Une certaine, vous savez, on, on parle aujourd'hui dans notre société de sobriété heureuse. Ben, Peut-être avec une certaine sobriété heureuse, ben, je serai plus en, en lien avec le monde, les autres. Donc voilà, transformer ce qui crie en nous pour en faire quelque chose de positif. Et ça, Dieu va nous aider avec sa grâce et le carême, c'est le moment où jamais. Donc, go parce que ce qui crée en nous, c'est du vivant aussi. C'est du vivant, bien sûr. Et donc, il ne faut pas rentrer dans une forme. Euh, L'Église, parfois, l'a dit un petit peu, hein, de, de, de grande dureté avec soi-même, tout ça, de mortification, péché, de mortification. Bon, une certaine spiritualité. Euh, la vraie ascèse, la vraie ascèse, c'est prendre en compte ces forces de vie et les recanaliser pour en faire justement des sources de vie mmh. et, et, et pas des sources de, de destruction. Donc euh, beaucoup, je dirais, de douceur avec soi-même, pas de complaisance, mais de douceur sous le regard de Dieu pour avancer, pour transformer petit à petit mon cœur. Ça ne se fait pas en un jour. C'est un long travail. C'est pour ça qu'on y revient tout le temps, toute l'année. La tous les ans, d'ailleurs. Tous, hein, le voilà, tous les ans, on y revient. Tous les ans, n'y coupe pas. Et je crois que, voilà, ce temps, si on peut prendre ce temps pour apprendre quelque chose de soi-même, et puis changer un petit quelque chose en soi-même chaque année, ben on n'aura pas perdu son carême.
1: Frère Olivier Cattel, on a euh, envie de, de posséder, vous le disiez, hein, euh, on est très attaché à nos biens matériels, si on peut stocker on stocke, mm -hmm. si on peut thésauriser on thésaurise, le désert c'est le contraire, mm -hmm. c'est le dépouillement, c'est le désencombrement. On ne fait pas suivre un, un réfrigérateur de, derrière soi, en principe, c'est compliqué. <rire> euh, je, on, on plaisante, mais dans la Bible, mmh. c'est quelque chose de, de très important euh, quand on repense à ce peuple hébreu qui a séjourné 40 ans quand même hein, dans le désert.
0: Oui, l'expérience du peuple hébreu pendant 40 ans dans le désert, euh, c'est que dans le désert, il n'y avait pas assez pour nourrir toute, euh, tout ce peuple et donc, c'est Dieu qui a envoyé ce qu'on appelle la manne. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, la manne, on ne sait pas exactement ce que c'est puisque le mot lui-même, en hébreu, man who, ça veut dire qu'est-ce que c'est. <rire> donc, euh, Dieu leur envoie du qu'est-ce que c'est et ils vont se nourrir de qu'est-ce que c'est pendant 40 ans. Et on nous raconte que le peuple, au début, quand il voit toute cette manne qui tombe le matin avant que le soleil se lève, ben ils veulent en accumuler le maximum, la stocker. Et tout ce qui ne consomme pas le jour même, eh bien elle va pourrir et se détruire. Et donc, c'était cette expérience fondamentale, tout d'un coup, de se dire, est-ce que Dieu me donnera bien demain assez pour vivre Et,
1: Et la réponse Oui.
0: <rire> Ouf. Ça tombe Ça tombe. Et ça va tomber. Donc, six jours par semaine, c'est que le jour du Shabbat, le sabbat, le septième jour, elle ne tombe pas. Ils ont le droit d'en garder une double portion le sixième jour.
1: Là, ça ne pourrit pas. Là, ça
0: ne pourrit pas. Mais... Parce que c'est une œuvre servile, on dit, c'est une œuvre un peu d'esclave, d'aller cueillir sa nourriture, c'est un travail, donc le jour du Shabbat, on ne travaille pas. Mais on imagine hein, pendant 40 ans d'apprendre chaque jour à faire confiance à Dieu. dire demain, il va me donner ce qui est nécessaire à ma vie. Demain, j'aurai assez. Et ça... C'est très difficile. Bah c'est la confiance absolue. La confiance absolue, voilà. C'est comme vous disiez, c'est euh, pas avoir un frigo plein, c'est pas avoir un livret A à 3% plein, c'est de se dire, voilà, chaque jour, la confiance absolue, Dieu me donne mon pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà, c'est ce qu'on dit dans Notre Père.
1: Et alors en quoi ce temps de carême, euh, avec l'analogie du désert, oui. euh, peut-il être un temps d'apprentissage de la confiance en Dieu euh, dans la, la foi la confiance qu'il nous donnera le, demain ce dont nous aurons besoin
0: je crois que ça repasse un peu ce qu'on disait par la, euh, en partie la prière euh, c'est de se dire euh, même s'il y a des difficultés qui arrivent dans ma vie, et, euh, on peut en avoir de, tout, de tous ordres un peu tous les jours Dieu sera là voilà. Dieu me donnera ce dont j'ai besoin pour que euh, on se mangerait, ça se passe bien, mais que tout se fasse selon sa volonté. Et ça, c'est petit à petit l'apprentissage fondamental, un mot qu'on n'a pas encore dit, de la sainteté. Le saint, c'est celui qui a remis toute sa volonté à Dieu, qui se laisse guider par Dieu, mais pas par le bout du nez où on laisse, il se laisse guider par Dieu parce qu'il sait que Dieu, tous les jours, lui donnera ce dont il a besoin.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre besoin de sécurité, ah, de notre besoin de prévoir, les tableaux prévisionnels, là, on les, on alors, les met mais, dans la corbeille de notre ordi
0: Alors, pour notre, pour notre vie spirituelle, d'une certaine manière, il faut réussir à rentrer dans une autre logique. Quand on vient ici en Orient, on est assez marqué, et comme Européens, parfois, on est même un peu énervé, parce que dès que vous demandez quelque chose à quelqu'un, il vous dit « Inch'Allah », si Dieu veut. Et nous, on dit « Mais non, parce que c'est prévu, c'est dans mon agenda, c'est marqué, donc ça va se passer comme ça ». Et ça, c'est un petit peu la tentation de l'homme occidental, et ça a donné des bonnes choses, ça permet voilà de, de, de prévoir certaines choses, efficacité. Une certaine efficacité, euh, euh, de s'organiser pour, euh, je ne sais pas, payer les retraites, l'assurance maladie, etc. Mais dans notre vie spirituelle, je pense que d'apprendre, de se dire, ben oui, il y, a un, il y a une inconnue, mais cette inconnue, elle ne me fait pas peur parce que Dieu est avec moi, je ne suis pas seul. Voilà. Et en fait, on se rend compte d'une manière peut-être inverse, paradoxale, c'est ce qu'on appelle la charge mentale maintenant, quand tout repose sur moi, quand c'est moi qui dois tout faire, qui doit tout contrôler, ben j'y arrive pas toujours. Voilà. Et on fait des burn-out. Et on fait des burn-out. Et donc je pense que ça ne veut pas dire que je me désintéresse, je me détache de tout, je ne fais plus rien, mais je me dis dans tout ce que je fais. C'est un principe, hein, comme si, si, tout, si tout dépendait de moi et rien de Dieu, ou, et, et le contraire, si tout dépend de Dieu et rien de moi. Il y a cette collaboration, de se dire « dans tout ce que je vais faire dans ma, ma vie de tous les jours, Dieu est présent, Dieu m'aide », on dit « des grâces », c'est-à-dire des, « des petits m'aident à, à, à faire ce dont j'ai besoin ». Et, et, et réussir, alors ça, ça prend du temps, mais réussir à redécouvrir ça, réussir à avancer dans ce sens, ça me paraît extrêmement libérateur, en fait. C'est une forme d'abandon. Une forme d'abandon, et c'est ce que je vous, on disait, là, je crois, dans, mmh. dans notre première conversation, c'est que l'abandon c'est fatigant, parce que c'est pas simplement hein, de, de se laisser faire. Il y a quelque chose d'actif aussi. Parce que ça, ça résiste en nous. Ça résiste en nous, hein, puisque je contrôle, et, et comme je contrôle, je pense que je suis rassuré. Et en fait, on sait très bien qu'au bout d'un moment, notre contrôle arrive à un certain point de limite. Malheureusement, des fois, il y a une maladie, on n'a pas prévu sa maladie. Combien de gens, tout d'un coup, découvrent qu'ils ont un cancer, une grave maladie Et on ne contrôle plus du tout. Voilà. Et donc, rentrer dans cette logique spirituelle, que bien sûr, j'ai des choses à faire, mais que je ne les fais pas tout seul, et que Dieu joue une part active et importante dans mon action pour m'aider dans mon travail, dans l'éducation de mes enfants, dans la manière dont je vis ma vie, eh bien, je crois que c'est libérateur, parce que l'expérience du désert, elle suit la libération d'Égypte, et Dieu emmène son peuple au désert pour le libérer.
1: Peu déconcertant pour l'entourage. Mmh, euh, alors, on va pas tous se mettre à dire Inch'Allah dès Inch qu'on nous propose <rire> quelque chose. Non. Mais c'est une attitude intérieure qui finit par se par être perçue par oui. les autres
0: oui. et qui peut sembler un peu étrange. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et puis, en fait, ce qui pourra surprendre notre entourage, on, oh, il y a d'autres fruits. Quand on est libéré, quand on fait tout avec Dieu, normalement, on gagne beaucoup de joie. Voilà beaucoup de joie Pourquoi? parce qu'on est libre on est libre on sait que Dieu est avec nous et que Dieu agit avec nous et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne reposent pas toutes sur moi et donc il y a une vraie expérience de libération et quand on est libre c'est ce que Dieu veut pour nous toute l'œuvre de la Bible tout ce que Dieu veut pour nous c'est notre libération et donc si on est libre on sera un peu plus joyeux on aura comme dirait le Saint-Père peut-être plus trop des faces de carême mais des faces de Pâques et je crois que ça nos proches le verront et notre vie je veux dire, il y aura un certain rayonnement sur, sur la vie de nos proches.
1: Puisque vous parliez de saint mm -hmm. pour vous, qui incarne le mieux cette phase de Pâques et cette joie, <rire> euh, fruit d'une libération, d'une liberté intérieure
0: Parmi moi, les figures qui me guident, alors ça ne vous étonnera pas trop, comme Dominica, il y a Saint-Dominique et Saint-François. Saint-François, il a eu des grosses... Euh, c'était très dur, il a eu des gros moments de doute dans sa vie religieuse.
1: Il a eu des temps de désert.
0: Des temps de désert, il a souvent été au désert et parfois il a souffert et en même temps il a gardé une très grande joie. Il a atteint dans son cœur ce dont il parle, on, des fois on dit ça pour rigoler, la joie parfaite. Et donc c est, c est, c est, ces gens qui malgré les difficultés faisant confiance à Dieu ont reçu de Dieu tellement qu'ils savaient que, que Dieu était avec eux et pour moi François, Saint François est vraiment une très très belle figure de cette liberté totale du saint et de cette joie de saint.
1: C'est intéressant ce que vous dites parce que là on parle du carême comme désert avec des dates fixées par le calendrier, mm -hmm. le désert parfois il s'invite dans nos vies, Bien sûr. à des moments où on ne s'y attend pas, vous, voilà. vous y avez déjà fait allusion hein.
0: Dans, dans nos vies, euh, il y a des temps liturgiques, mais euh, c'est des expériences qui sont fondamentales de toute vie spirituelle, de toute vie humaine, la traversée du désert, on parle des fois pour des hommes politiques, mais dans nos vies personnelles, euh, on passe aussi par beaucoup de morts dans nos vies personnelles, euh, euh, des regrets, je disais tout à l'heure, des, euh, des deuils et puis des, des difficultés mais on vit aussi beaucoup dans nos vies, s'il y a des carèmes, s'il y a des déserts, s'il y a des morts, il y a aussi beaucoup de résurrection. À chaque fois que quelqu'un se relève d'une difficulté, retrouve la joie, retrouve la confiance en soi, ça c'est une résurrection. Ce n'est pas simplement la résurrection finale, la résurrection c'est tout le temps dans nos vies, à chaque fois que quelqu'un se relève et retrouve, euh, se relève, la résurrection c'est se lever, hein, hein, en grec, de ressusciter, la résurrection, ça veut dire le, le relèvement. Et bien quand on se relève, et bien, Dieu agit et donc il y a toutes ces phases dans notre vie chrétienne. Et on sait toujours qu'après le désert, après les morts, il y a la résurrection.
1: Et c'est pour ça que le désert a du sens. Sinon êtes... ça n'en
0: aurait aucun. Le désert n'est surtout pas fait pour qu'on y reste. Voilà. Il peut les mieux brûler et rester 40 ans pour entrer dans la terre promise, un pays où coulait le lait et le miel. Donc, le désert, c'est un temps de formation, mais on est fait pour en sortir. Nous n'appartenons pas au désert. D'ailleurs, l'église a bien fait les choses. Il y a 40 jours de carême et 50 jours de temps pascal. Le temps pascal de la résurrection est plus long.
1: Mais vous pensez qu'on peut être tenté d'y rester au désert?
0: Oui, parce qu'on peut s'y complaire. On peut, on peut, on pourrait s'y complaire. Et, et, et on sait que des fois, on est dans nos enfermements, dans nos solitudes. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas l'expérience du désert que Dieu nous propose. Il nous propose, oui, un temps de solitude, mais un temps de solitude, en fait, avec lui, avec les autres, pour qu'on en sorte, voilà, pour qu'on en soit libéré. Et c'est un temps de formation, ce n'est pas un temps où on est fait pour rester, on n'est pas fait pour habiter au désert.
1: Frère Olivier Cattel, vous avez insisté précédemment sur le fait qu'on n'est pas fait pour vivre au désert. Mm -hmm. Certains le sont, mais enfin bon, la plupart d'entre nous, non. Ce <rire> n'est pas un lieu où on s'installe le non. désert, ce n'est pas un lieu où on construit, c'est un lieu où on passe, un lieu d'itinérance. Et d'ailleurs, le peuple hébreu a progressé dans le désert et mm -hmm. il ne s'est pas installé à un endroit précis. Puisqu'on est à l'école biblique et archéologique, je crois d'ailleurs que des fouilles ont été faites... Pour savoir s'il si oui, y, y avait des traces. Exactement, il n'y
0: en, en a pas. <rire> euh, oui, le désert, ce qui est intéressant, c'est que pendant 40 ans, on aurait pu imaginer, je ne sais pas, que Dieu installait, leur faisait construire une ville au milieu du désert. Pas du tout. Ce sont des nomades au désert. Et même, il y a, il y a la tente de la rencontre, donc la tente qui est comme un temple où Dieu apparaît, Dieu est présent, et où Moïse va rencontrer Dieu. Mais ça, même ça, c'est une tente. Parce que Dieu n'habite pas, on dit, un, un temple, mais un, il, il suit son peuple. Et le temple est temps éphémère. C'est éphémère. C'est un, un éphémère. abri éphémère. Voilà, c'est un abri éphémère. Et en fait, euh, Dieu, au désert, va faire faire un pèlerinage à son peuple. Et un pèlerinage, on en a, sans doute, un certain nombre de nos auditeurs ont, euh, en ont fait. Un pèlerinage, on bouge. Voilà. On s'assoit pas. Euh, voilà, justement, il y a des stations, il y a des étapes. Et Dieu construit pendant 40 ans un parcours à son peuple. Et ce parcours, il a un but. Et le but, c'est d'entrer en terre promise, de traverser le Jourdain et d'entrer dans la terre que Dieu donne à son peuple, qui est pour nous le royaume de Dieu. Donc Dieu nous fait faire un pèlerinage jusqu'au lieu saint, jusqu'au royaume de Dieu, pour qu'on y entre. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu le royaume de Dieu, alors ça c'est une grande question. <rire> le royaume de Dieu, c'est le, le Christ nous dit nous dit tout le temps le royaume de Dieu est proche. Hein. Euh, Jean Baptiste le disait déjà. Le, voilà le Messie approche, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est de penser que notre histoire, notre humanité est profondément traversée par la mort, la résurrection de Jésus et que nous avons définitivement échappé à la mort et que nous avons reçu L'adoption filiale, c'est-à-dire que nous sommes devenus les enfants de Dieu et que nous sommes appelés à vivre différemment comme peuple. Voilà. C'est le peuple de l'Église et, et encore un peu plus large, mais nous sommes invités réellement à vivre avec Dieu. et Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, il y a deux expressions dans le Nouveau Testament, et eh bien c'est ça. C'est vivre cette vie sauvée, cette vie où l'on reconnaît Jésus-Christ, c'est le kérigme, vous savez, l'annonce minimale de la foi, qui dit Jésus-Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. C'est à doigt changer toute notre histoire.
1: En fait, ce pèlerinage, et cette traversée du désert, c'est le chemin de toute une vie, non
0: Chemin de toute une
1: vie. Au-delà de, de la géographie. Exactement. Euh, c'est quelque chose d'intérieur.
0: C'est quelque chose d'intérieur. Notre grand pèlerinage, c'est notre vie. Nous avons des stations dans notre vie, des fois on se trompe de chemin, il faut reprendre un autre chemin, mais le but de notre vie, il n'y a qu'un but dans une vie chrétienne, c'est de voir le visage de Dieu, voir Dieu face à face, ce qu'on appelle dans la théologie la vision des bienheureux, la vision béatifique, et c'est le but de toute notre vie chrétienne. Et donc quand on fait un pèlerinage ou quand on fait un temps de carême, on va faire en miniature, on va essayer ou d'accélérer un petit peu ce chemin de pèlerinage ou en miniature de nous rappeler que toute notre vie est un chemin.
1: C'est un, un, un
0: concentré de voilà. notre vie chrétienne hein. Voilà. Quand on fait un pèlerinage, on marche jusqu'à un lieu saint pour nous rappeler que sur notre vie, on marche vers le lieu saint par excellence qui est rencontrer Dieu face à face. Et le carême eh bien, est euh, un, aussi une forme de pèlerinage. Sans doute, ce qui est le plus proche de l'idée qu'on peut avoir du carême, c'est que c'est un, un pèlerinage de 40 jours jusqu'à la Pâque. Hein. Et d'ailleurs, que fait le peuple hébreu au bout des 40 ans Il passe le Jourdain et on nous dit qu'il célèbre la Pâque au moment. Donc il célèbre une Pâque, et nous c'est ce qu'on va faire au bout de 40 jours, on va célébrer la Pâque de Jésus, cette mort et cette résurrection, et Dieu nous emmène, nous fait entrer, quitter le désert pour nous faire entrer dans le royaume des cieux, dans la vie, dans la terre promise, et la terre promise, c'est le Christ lui-même.
1: Cette trajectoire, ce pèlerinage, c'est une histoire individuelle ou c'est une histoire communautaire
0: collective Je crois qu'avant tout, en fait, on l'a un peu oublié à notre siècle, c'est une histoire collective. C'est une histoire euh, d'église, c'est-à-dire de communauté de gens qui sont appelés. L'église, ça veut dire l'appel, ceux qui sont appelés. Et donc, euh, on ne se sauve pas soit, tout seul, on a besoin de Dieu, mais on a besoin des autres. Et, et, et dans ce parcours de carême, pourquoi il y a une telle insistance aussi, par exemple, sur l'aumône, sur cette solidarité sociale Et bien c'est parce que nous nous sauvons les uns les autres, voilà. Euh, nous nous aidons, plus, enfin c'est Dieu qui nous sauve, mais nous nous aidons à, à avoir notre salut ensemble, c'est ce qu'on essaie de vivre modestement comme religieux. Euh, nous avons choisi particulièrement un mode de vie où notre salut est collectif. C'est-à-dire que voilà, c'est grâce à mes frères euh, que je vais être sauvé, j'ai voilà, cette certitude, déjà par le Christ, mais, mais sur cette terre, mon pèlerinage se fait avec des frères et, et qui vont m'entraîner et que je vais entraîner et on va marcher ensemble jusqu'à la demeure du Père.
1: Quel regard vous posez, frère Olivier Cattel, sur les démarches que font beaucoup de personnes euh, Justement qui partent au désert avec mmh. des agences euh, mmh. qui ont envie d'une expérience de dé du désert ou bien qui vont dans des monastères mmh. Euh, mmh. se mettre un peu à l'écart en retrait une semaine euh, ou, ou plus ou un peu
0: moins mmh. Je crois que c'est fondamental dans la, dans la vie chrétienne, je crois qu'on a des appels. Vous savez, dans l'Évangile dans aussi, on nous dit que de temps en temps, Jésus prend ses disciples à part, il les emmène au désert, alors là le désert, ce n'est pas vraiment le désert, c'est-à-dire c'est un lieu désertique, un lieu à part, loin de la foule, pour, euh, pour leur expliquer euh, ce qu'il veut dire, pour leur expliquer ce qu'il veut faire. Et donc aller dans un monastère, aller dans, réellement au désert, ou plus couramment euh, en France, euh, aller dans un dans un monastère, c'est prendre ce temps, ce temps où je sors de, de peut-être de mon confort de tous les jours, de tout ce qui occupe ma vie de tous les jours, pour euh, pour essayer justement d'entendre cette parole cette parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, c'est comme le désert, on n'est pas fait pour rester en retraite dans un monastère toute sa vie. On en ressort, mais on en ressort différent. On en ressort transformé. On en ressort plus en communion avec Dieu, j'insiste souvent là-dessus, Dieu, les autres et soi-même.
1: Une expérience, le désert. C'est pas juste une idée, non, un une idéal expérience. ou une, euh, comment dire,
0: une théorie un peu philosophique. C'est une expérience. C'est une expérience. Crois, on l'a bien dit, de traverser vers pour en sortir. On y entre, mais pour on sait qu'on va en sortir. Et c'est pendant cette traversée qu'on va être changé, qu'on va être euh, sans doute renouvelé, converti. Mais c'est fait pour en sortir, et quand les gens viennent en pèlerinage ici, ce qui est très important, c'est de gérer son après-pèlerinage, de gérer son après-désert. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu des moments très particuliers, souvent les gens ont vécu des, gens, des, des moments extrêmement forts, mais il y a un temps ordinaire de l'incarnation, c'est là où on vit. Et donc il faut retourner là où on vit, avec ses proches, Avec, euh, on vit moins dans ce... Dans, dans, dans ce moment un peu peut-être de cocon intense, voilà ce qui est très important dans la vie ordinaire c'est le, le temps ordinaire voilà dans la vie chrétienne c'est le temps ordinaire vous savez souvent au caté les enfants on parle des temps forts hein. il y avait à mon époque les temps forts du caté c'est très bien mais ces temps forts c'est pour qu'on vive mieux le temps ordinaire et c'est extrêmement important le temps ordinaire donc quand on sort du carré, quand on sort de la période pascale qu'on est dans le temps ordinaire finalement de nos vies, et eh bien c'est là que Fort de cette traversée, de cette expérience du désert, de conversion, de renouvellement, eh qu'on doit euh, pouvoir vivre notre temps ordinaire, notre vie chrétienne de manière euh, bah, plus, plus vraie, plus intense.
1: Et on progresse. Et on progresse. Il faut, faut l'espérer. Ah,
0: ben, oui, il faut espérer quand même. Oui, <rire> D'une année oui, sinon, à l'autre. C'est comme une spirale, hein, petit ouais. à petit, on revisite notre vie et puis... Euh, on avance, le but c'est toujours avancer, toujours marcher et puis le chrétien tombe plein de fois mais le Christ hein, apprend, lui apprend à se relever plus rapidement. donc espérons que voilà malgré mes erreurs, euh, j'apprends à me relever plus facilement, peut-être en faire moins, mais aussi à me relever pour, euh, pour continuer cette route avec le Christ et surtout euh, en communauté.
1: Un très grand merci frère Olivier Cattel merci de beaucoup. nous avoir accompagné dans ces réflexions. Je rappelle que vous êtes religieux, dominicain, vous êtes prêtre aussi mmh. euh, et que vous êtes donc dans cette école biblique et archéologique de Jérusalem depuis 2016. Vous êtes un spécialiste de, du judaïsme et de la littérature hébraïque. Merci beaucoup. Merci à vous.